0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van De Kerk Spreekt. Vandaag lezen wij u voor uit het document Dominus Jesus, verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk, geschreven door kardinaal Jozef Ratzinger prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, op 6 augustus 2000. De Heer Jezus gaf, voordat Hij opsteeg naar de hemel, aan zijn leerlingen de opdracht het evangelie te verkondigen aan de hele wereld en alle volken te dopen. Zo lezen wij in het evangelie volgens de heilige Marcus. Ga uit over de hele aarde en verkondig het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal gered worden. Wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. En in het Mattheüs evangelie horen we Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dan, onderwijst alle volken en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat ik u geboden heb. Zie, ik zal met u zijn alle dagen tot aan het einde van de wereld. De universele zending van de kerk wordt geboren uit het gebod van Jezus Christus en de loop der eeuwen gerealiseerd door de verkondiging van het mysterie van God, Vader, Zoon en Heilige Geest en van het mysterie van de menswording van de Zoon als heilbrengende gebeurtenis voor heel de mensheid. Dat is de fundamentele inhoud van de christelijke geloofsbeleidenis. Ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Ik geloof in één Heer, Jezus Christus, enig geboren Zoon van God voor alle tijden, geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil, uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgestegen ten hemel, Zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen levenden en doden, en aan zijn Rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft, die voortkomt uit de Vader en de Zoon, die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik beleid één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk. In de loop van de eeuwen heeft de kerk trouw het evangelie van Jezus Christus verkondigd en er getuigenis van afgelegd. Maar aan het einde van het tweede millennium is die zending nog verre van voltooid. Daarom zijn de woorden van de apostel Paulus over de missionaire opdracht van elke gedoopte gelovige nu actueler dan ooit. De verkondiging van het evangelie is voor mij geen reden te roemen. Het is een plicht die op mij rust. Wee mij als ik het evangelie niet verkondig. Dat schrijft hij in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe. Vandaar de bijzondere aandacht van het leergezag om redenen te geven voor en ondersteuning aan de zending van de kerk, tot evangelisering, bovenal in relatie tot de religieuze tradities van de wereld. Met het oog op de waarden waarvan deze godsdiensten getuigen en die zij aan de mensheid aanbieden, verklaart het Tweede Vaticaans Concilie met een open en positieve benadering ten aanzien van de betrekking van de kerk met niet-christelijke religies? De katholieke kerk verwerpt niets van wat waar en heilig is in deze godsdiensten. Zij heeft hoge achting voor de levens- en gedragswijze, de voorschriften en het onderricht die, ofschoon in vele opzichten verschillend van haar eigen leerstellingen, Niettemin een straal weerspiegelen van die waarheid die alle mensen verlicht. Een citaat uit Nostra Aetate. Voortgaande in deze gedachtenlijn maakt de verkondiging van Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven door de kerk. Vandaag de dag ook gebruik van de interreligieuze dialoog. Een dergelijk gesprek vervangt zeker niet de Missio ad Gentes, maar begeleidt haar veel eer. In de richting van dat mysterie van de eenheid, waaruit volgt dat alle mannen en vrouwen die gered zijn, delen weliswaar onderscheiden in hetzelfde geheim van de verlossing in Jezus Christus door de heilige geest. Het gesprek tussen de godsdiensten dat deel uitmaakt van de zending van de kerk tot evangelisering vereist een houding van begrip en een relatie van onderlinge kennis en wederzijdse verrijking in gehoorzaamheid aan de waarheid en met achting voor de vrijheid. De praktijk en de theoretische verdieping van de dialoog tussen het christelijk geloof en de andere godsdienstige tradities werpen nieuwe vragen op waarop men probeert in te gaan door nieuwe wegen van onderzoek in te slaan voorstellen te ontwikkelen en gedragswijzen te stimuleren die een nauwgezet onderscheidingsvermogen vereisen. De thans voorliggende verklaring wil de beschoppen, theologen en alle katholieke gelovigen ten aanzien van deze thematiek enkele fundamentele elementen van de christelijke leer in herinnering brengen die het theologisch onderzoek moeten helpen bij het ontwikkelen van oplossingen die overeenstemmen met het geloofsgoed en die antwoord geven op de culturele behoeften van onze tijd. De taal waarin deze verklaring is opgesteld, komt overeen met haar doel. Dit is niet, op organische wijze, de problematiek van de uniciteit en de heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en van de kerk te behandelen, of oplossingen aan te dragen voor vragen die door de theologen vrij bediscussieerd worden. De verklaring wil Veleer de leer van het katholieke geloof ten aanzien van deze thematiek opnieuw presenteren en tegelijkertijd enkele wezenlijke problemen aanstippen die open blijven staan voor verdere verdieping en bepaalde onjuiste of tweeduidige posities afwijzen. Om die reden grijpt de verklaring terug naar de leer die in vroegere documenten van het leergezag is onderwezen, met het doel die waarheden te bekrachtigen die tot het geloofsgoed van de kerk horen. De voortdurende missionaire verkondiging van de kerk wordt tegenwoordig bedreigd door relativistische theorieën die het religieuze pluralisme niet slechts de facto, maar ook de iure, of in principe willen rechtvaardigen. Als gevolg daarvan worden waarheden beschouwd als achterhaald, zoals bijvoorbeeld het definitieve en volledige karakter van de openbaring van Jezus Christus. De aard van het christelijk geloof in verhouding tot de innerlijke overtuiging in de andere religies. De inspiratie van de boeken van de heilige schrift. De personele eenheid tussen het eeuwige woord en Jezus van Nazareth de eenheid van de heilsorde van het vleesgeworden woord en de heilige geest, de uniciteit en de heilbrengende universaliteit van Jezus Christus, de universele bemiddeling van het heil door de kerk, de onscheidbaarheid, zei het in onderscheid, tussen het Rijk van God, het Rijk van Christus en de kerk, de subsistentie van de ene kerk van Christus in de katholieke kerk. De wortels van deze opvattingen zijn te vinden in bepaalde vooronderstellingen van zowel wijsgerige als ook theologische aard, die het begrip en de aanvaarding van de geopenbaarde waarheid belemmeren. Enkele daarvan zijn. De overtuiging dat de goddelijke waarheid niet te vatten en uit te spreken is, zelfs niet door de christelijke openbaring. De relativistische houding tegenover de waarheid, volgens welke dat wat voor de één waar is, het voor een ander niet zou zijn. De radicale tegenstelling die tussen de logische denkwijze in het avondland en de symbolische denkwijze in het oosten bestaat. Het subjectivisme van hen die het verstand als enige bron van kennis aanvaarden en die al dus het vermogen verliezen, de blik naar boven te keren om het avontuur aan te gaan, tot de waarheid van het zijn te komen. De moeilijkheid te begrijpen en te aanvaarden dat er in de geschiedenis definitieve en eschatologische gebeurtenissen zijn. Het beroven van de gebeurtenis van de menswording van de eeuwige logos in de tijd van haar metafysische dimensie, die wordt teruggebracht tot een loutere verschijning van God in de geschiedenis. Het eclecticisme van hen, die in het theologisch onderzoek ideeën overnemen die uit verschillende wijsgerige en religieuze stromingen stammen, zonder zich te bekommeren om hun logica en systematische samenhang als mede om de verenigbaarheid met de christelijke waarheid. Ten slotte, de tendens de heilige schrift te lezen en te verklaren zonder rekening te houden met de overlevering en het kerkelijke leergezag. Wanneer men van dergelijke veronderstellingen uitgaat die in verschillende nuanceringen nu eens als beweringen, dan weer als hypotheses optreden, worden theologische voorstellen uitgewerkt waarin de christelijke openbaring en het mysterie van Jezus Christus en van de kerk hun karakter als absolute en universele heilswaarheid verliezen of er minstens een schaduw van twijfel en onzekerheid overheen werpen. Hoofdstuk 1. De volheid en het definitieve karakter van de openbaring van Jezus Christus. Als remedie tegen deze relativistische mentaliteit, die zich steeds verder verbreidt, moet vooral het definitieve en volledige karakter van de openbaring van Jezus Christus worden bekrachtigd. Men moet voor alles vast geloven dat in het mysterie van Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God, die de weg, de waarheid en het leven is, de volheid van de goddelijke waarheid geopenbaard is. Zo zegt onze Heer zelf, niemand kent de Zoon tenzij de Vader. En niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en degene aan wie de Zoon het wil openbaren. Een passage uit het Evangelie volgens de heilige Matthäus, hoofdstuk 11, vers 27. Niemand heeft God gezien, de eengeboren Zoon, die God is en aan het hart van de Vader rust. Heeft hem geopenbaard. Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 1, vers 18. En in de brief aan de christenen van Colosse, zegt de heilige apostel Paulus: Want in hem alleen woont werkelijk de hele volheid van God, door hem zijt ook gij daarvan vervuld. Trouw aan het woord van God, leert het Tweede Vaticaans Concilie. De diepte van de waarheid die door deze openbaring over God en over het heil van de mens is ontsloten, ligt voor ons op in Christus, die tegelijkertijd de middelaar en de volheid van de hele openbaring is. Dat lezen we in Dei Verbum. En het omschrijft nader, Jezus Christus, het vleesgeworden woord, als mens tot de mensen gezonden, verkondigt de woorden van God en voltooit het heilswerk dat de Vader hem heeft opgedragen. Wie hem ziet, ziet ook de Vader. Verschillende verwijzingen dus naar het evangelie volgens de heilige Johannes. Hij is het die door zijn hele bestaan en zijn hele verschijning, door woorden en werken, door tekenen en wonderen, maar vooral door zijn dood en zijn heerlijke opstanding uit de doden, en tenslotte door het zenden van de geest der waarheid de openbaring vervult en afsluit en bevestigt met een goddelijk zijnde getuigenis. De christelijke heilseconomie, definitieve verbond, zal daarom nooit vergaan en wij verwachten thans geen verdere nieuwe publieke openbaring voor de verschijning van onze Heer Jezus Christus in heerlijkheid. De encycliek Redemptoris Missio onderstreept dat de kerk de opdracht heeft het evangelie als de volheid der waarheid te verkondigen. Een citaat. In dit definitieve woord van zijn openbaring heeft God zich op de meest volledige wijze doen kennen. Hij heeft aan de mensheid gezegd wie hij is. Deze definitieve zelfopenbaring van God is het fundamentele motief waarom de kerk krachtens haar natuur, missionair is. Zij moet het evangelie verkondigen, dat we zeggen de volheid van de waarheid die God ons over zichzelf heeft doen kennen. Alleen de openbaring van Jezus Christus brengt dus in onze geschiedenis een universele en laatste waarheid binnen, die het verstand van de mens ertoe uitdaagt, nooit te blijven staan. In tegenstelling tot het geloof van de kerk staat dus de mening dat de openbaring van Jezus Christus begrensd zou zijn, onvolledig, niet volmaakt en aanvullend aan die in andere godsdiensten. De diepste oorzaak van deze mening ligt in de bewering dat de waarheid van God in haar universaliteit en volkomenheid door geen enkele historische religie, dus ook niet door het christendom en zelfs niet door Jezus Christus, bevat en verkondigd kan worden. Deze opvatting is in radicale tegenspraak met de voorafgaande geloofsuitspraken, volgens welke in Jezus Christus het heilsmysterie van God geheel en volledig geopenbaard is. De woorden en werken en de gehele historische gebeurtenis van Jezus hebben namelijk, ook wanneer ze als menselijke werkelijkheden beperkt zijn, als bron de goddelijke persoon van het vleesgeworden woord, waarlijk God en waarlijk mens, en dragen daarom in zich definitief en volledig de openbaring van Gods heilswegen, ook wanneer de diepte van het goddelijke mysterie op zich transcendent en onuitputtelijk blijft. De waarheid over God wordt door het feit dat ze wordt uitgesproken in menselijke taal, niet afgeschaft of begrensd. Ze blijft veel uniek, heel en volledig, want degene die spreekt en handelt is de vleesgeworden geworden zoon van God. Op grond hiervan verlangt het geloof de beleidenis dat het vleesgeworden geworden woord in zijn hele mysterie, dat reikt van de menswording tot de verheerlijking, de werkelijke bron, zij het gedeeld met de Vader, en de vervulling van de hele heilsopenbaring van God aan de mensheid is. En dat de heilige geest, de geest van Christus, de apostelen, en door hen, de kerk, van alle tijden, deze hele waarheid leert. Het gepaste antwoord op Gods openbaring is de gehoorzaamheid van het geloof, waardoor de mens zich geheel vrij aan God toevertrouwt, waarbij hij de volledige onderwerping van verstand en wil aan God die openbaart aanbiedt en vrij instemt met de openbaring die door hem gegeven wordt. Opnieuw een citaat naar de Verboem. Het geloof is een genadegave. Om geloof te hebben, moet de genade van God het eerste komen en hulp schenken. Er moet ook de innerlijke hulp van de heilige geest zijn. Die het hart beroert en het tot God bekeert, die de ogen van de Geest opent en het voor iedereen gemakkelijk moet maken met de waarheid in te stemmen en te geloven. De gehoorzaamheid van het geloof leidt tot het aannemen van de waarheid van Christus-openbaring, waarvoor God, de waarheid zelf, borg staat. Het geloof is een persoonlijke binding van de mens aan God en tegelijkertijd, daarvan niet te scheiden, vrije instemming met de hele door God geopenbaarde waarheid. Het geloof dat een geschenk van God en een door hem ingestorte bovennatuurlijke deugd is, leidt dus tot een dubbele instemming. Met God die openbaart en met de waarheid die door hem geopenbaard is, krachtens het vertrouwen dat de openbarende persoon geschonken wordt. Daarom moeten wij aan niemand anders geloven dan aan God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarom moet met beslistheid vastgehouden worden aan het onderscheid tussen het theologale geloof en de innerlijke overtuiging in de andere religies. Het geloof is de genadevolle aanneming van de geopenbaarde waarheid die het toestaat in het inwendige van het mysterie binnen te gaan. Het bevordert het inzicht in dit mysterie op aangepaste wijze. De innerlijke overtuiging in de andere religies is daarentegen die gezamenlijkheid van ervaringen en inzichten, die de menselijke schatten van de wijsheid en de religiositeit vormen, die de mens op zijn zoektocht naar de waarheid in zijn relatie met het goddelijke en het absolute heeft verwezenlijkt. Dit onderscheid wordt in de huidige discussie niet altijd voor ogen gehouden. Het theologale geloof, het aannemen van de door de ene en drievuldige God geopenbaarde waarheid, wordt daarom vaak gelijkgesteld met de innerlijke overtuiging in de andere religies. Dus met een religieuze ervaring die nog op zoek is naar de absolute waarheid en waaraan de instemming met de zich openbarende God ontbreekt. Daarin schuilt een van de oorzaken voor de neiging de verschillen tussen het christendom en de andere godsdiensten af te vlakken en soms zelfs op te heffen. De hypothese van de geïnspireerde waarde van de heilige geschriften van andere godsdiensten reist ook op. Zeker erkend moet worden dat er bepaalde elementen in deze teksten voorkomen die de facto middelen kunnen zijn, waarmee talloze mensen in de loop van de eeuwen in staat waren en vandaag de dag nog zijn, hun levensband met God te voeden... En te onderhouden. Daarom leert het Tweede Vaticaans Concilie, zoals hierboven vermeld, bij zijn beschouwing van de gewoonten, voorschriften en doctrines van de andere godsdiensten, dat zij of schoon in vele opzichten verschillend van haar eigen leer, niettemin dikwijls een straal van die waarheid weerspiegelen die alle mensen verlicht. De traditie van de kerk echter behoudt de benaming geïnspireerde geschriften voor aan de kanonieke boeken van het Oude en van het Nieuwe Verbond, Aangezien zij door de Heilige Geest zijn geïnspireerd. Het Tweede Vaticaans Concilie herneemt in de dogmatische constitutie over de Goddelijke Openbaring deze traditie en leert. Opnieuw een citaat: Krachtens het Apostolische Geloof gelden voor onze moeder de Kerk de boeken van zowel het oude, als het Nieuwe Testament in hun geheel, met al hun delen, als heilig en kanoniek, omdat ze onder de inwerking van de Heilige Geest zijn geschreven, God als auteur hebben en als zodanig aan de Kerk zijn overgegeven. Deze boeken onderwijzen zeker, en zonder dwaling de waarheid, die God omwille van ons heil in heilige schriften opgetekend wilde hebben. Omdat God echter alle volken in Christus tot zich wil roepen en hun de volheid van zijn liefde wil meedelen, houdt Hij niet op zich op veelvoudige wijze aanwezig te stellen. Niet alleen voor de afzonderlijke mens maar ook voor de volken in de rijkdom van hun spiritualiteit, die in de religies hun belangrijkste en wezenlijke uitdrukking vindt, ook al bevatten zij hiaten, onvolkomenheden en dwalingen. De heilige boeken van andere godsdiensten, die feitelijk het leven van hun aanhangers voeden en leiden, ontvangen zo van het mysterie van Christus die elementen van het goede en van de genade die zij bevatten. Thank you. Hoofdstuk 2. De vleesgeworden geworden Logos en de Heilige Geest in het heilswerk. In het huidige theologische debat wordt Jezus van Nazareth vaak benaderd als een bijzondere historische figuur die begrensd is en het Goddelijke heeft geopenbaard op een manier die niet exclusief is, maar aanvullend aan andere openbarende heilsfiguren. Het oneindige, het absolute, het laatste mysterie van God zou zich op vele manieren en in vele historische figuren aan de mensheid tonen. Jezus van Nazareth zou één van hen zijn. Nog concreter... Hij zou een van de vele gezichten zijn die de logos in de loop van de tijd zou hebben aangenomen om aan de mensheid het heil te bemiddelen. Om van de ene kant de universaliteit van het christelijke heil en anderzijds het feit van het religieuze pluralisme te rechtvaardigen, wordt bovendien nog onderscheid gemaakt tussen een heilsorde, van het eeuwige woord, die ook buiten de kerk en zonder betrekking met haar zou gelden, en een heilsorde van het vlees geworden wordt. De eerstgenoemde heilsorde zou universeeler zijn dan de tweede, die zich alleen tot de christenen zou beperken, zij het dat God daarin in rijkere mate aanwezig zou zijn. Deze opvattingen zijn in radicale tegenstelling met het christelijk geloof. Men moet namelijk vast geloven dat Jezus van Nazareth, de Zoon van Maria, en alleen Hij, de Zoon en het Woord van de Vader is. Het Woord dat in het begin bij God was, is hetzelfde dat vlees geworden is. Jezus is de Messias, de Zoon van de levende God. In Hem alleen woont werkelijk de hele volheid van God. Hij is de enige die God is en die rust aan het hart van de Vader. Door Hem hebben wij de verlossing, want God wilde met zijn hele volheid in Hem wonen, om door Hem alles te verzoenen. Alles in de hemel en op aarde wilde Hij naar Christus voeren, die vrede heeft gesticht aan het kruis door Zijn bloed. Hier volgden verschillende citaten uit het Evangelie volgens de Heilige Johannes en Matthäus, als ook uit de brief aan de Christenen van Colosse, geschreven door de Heilige Apostel Paulus. Om onjuiste en versmallende interpretaties af te wijzen, heeft het eerste concilie van Nicea, trouw aan de Heilige schrift, plechtig het geloof gedefinieerd in Jezus Christus, de Zoon van God, als enig geborene uit de Vader voortgebracht, dat we zeggen uit de substantie van de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, door wie alles geschapen is, wat in de hemel is en wat op de aarde is, die omwille van ons mensen en omwille van ons heil is nedergedaald en vlees en mens geworden is, geleden heeft en is opgestaan op de derde dag, Opgestegen is naar de hemel en komt om levenden en doden te oordelen. In navolging van hetgeen de vaders hadden geleerd, beleed ook het concilie van Chalcedon onze Heer Jezus Christus, als één en dezelfde Zoon. Dezelfde is volmaakt in Godheid en dezelfde is volmaakt in mensheid. Dezelfde is waarlijk God en waarlijk mens. Dezelfde is naar Zijn Godheid één in wezen met de Vader, en naar Zijn Mensheid één in wezen met ons. Dezelfde werd enerzijds naar Zijn Godheid voor de tijden geboren uit de Vader, anderzijds naar Zijn Mensheid in de laatste dagen voor ons, en omwille van ons heil geboren uit de Heilige Maagd Maria. Moeder van God. Een citaat dus uit het Concilie van Chalcedon. Het Tweede Vaticaans Concilie onderstreept dat Christus, de nieuwe Adam, het beeld van de onzichtbare God, de volmaakte mens is, die de godsgelijkheid van de kinderen van Adam, die door de eerste zonde was misvormd, heeft hersteld. Als een onschuldig lam heeft hij vrijwillig zijn bloed gestort en daarmee voor ons het leven verdiend. In hem heeft God ons met zichzelf en met elkaar verzoend en ons aan de dienstbaarheid, aan duivel en zonde ontrukt, zodat ieder van ons met de apostel kan zeggen, de Zoon van God heeft mij lief gehad en zichzelf voor mij overgeleverd. In dit verband heeft Johannes Paulus II uitdrukkelijk verklaard. Het is in strijd met het christelijk geloof een scheiding in te voeren tussen het woord en Jezus Christus. Jezus is het mens geworden woord, één enkele en ondeelbare persoon. Christus is niemand anders dan Jezus van Nazareth en deze is het woord van God dat mens is geworden voor het heil van allen. Terwijl wij alle soorten gaven gaan ontdekken en waarderen, vooral de geestelijke rijkdommen die God aan ieder volk heeft uitgedeeld, mogen wij ze niet losmaken van Jezus Christus die in het centrum van Gods heilsplan staat. In tegenstelling met het katholieke geloof is ook de scheiding tussen het heilshandelen van de logos als zodanig en het heilshandelen van het woord dat is vlees geworden. Met de menswording worden alle heilsdaden van het woord van God steeds in eenheid met zijn menselijke natuur volbracht, die het tot heil van alle mensen heeft aangenomen. Het enige subject dat in beide naturen, de goddelijke en de menselijke, handelt, is de enige persoon van het woord. Daarom is de theorie die aan de logos als zodanig in zijn godheid een heilshandelen toeschrijft dat hij ook na de menswording boven of voorbij zijn mensheid zou uitoefenen, onverenigbaar met de leer van de Kerk. Op dezelfde wijze moet ook vast geloofd worden dat er slechts één enige, door de ene en drievuldige God gewilde, heilsorde bestaat, waarvan de bron en het centrum het mysterie van de menswording van het Woord is, van de middelaar van de Goddelijke genade in de scheppings- en in de verlossingsorde, in wie alles verenigd is. Die God voor ons tot wijsheid heeft gemaakt, tot gerechtigheid, heiliging en verlossing, zoals de heilige apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Het mysterie van Christus heeft een inwendige eenheid, die zich uitstrekt van zijn eeuwige verkiezing in God tot aan de wederkomst. We lezen in de brief aan de Efeziërs: In hem heeft hij, de Vader dus, ons uitgekozen voor de schepping van de wereld, opdat wij heilig en vlekkeloos leven voor God. Door Hem zijn wij ook voorbestemd tot erfgenamen en ingevoegd in het plan van Hem die alles zo tot stand brengt als Hij het in zijn wil beslist. We lezen in de brief aan de Romeinen Want wie Hij tevoren heeft gekend heeft Hij ook tevoren bestemd gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Wie Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook geroepen. Wie Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd. En wie Hij rechtvaardigde, heeft Hij verheerlijkt. Trouw aan de goddelijke openbaring bevestigt het leergezag dat Jezus Christus de universele middelaar en verlosser is. Gods woord, waardoor alles geschapen is, is zelf vlees geworden om als volmaakte mens allen te redden en het al te omvatten. Hem heeft de Vader uit de doden doen opstaan, verheven en aan zijn rechterhand geplaatst. Hem heeft Hij tot rechter over de levenden en de doden aangesteld. Dit middelaarschap van het heil houdt ook de uniekheid in van het verlossende offer van Christus, de eeuwige hoge priester. Sommigen nemen ook de hypothese aan van een heilsorde van de Heilige Geest, die een meer universeel karakter zou hebben dan de heilsorde van de mens geworden, gekruisigde en opgestane Heer. Ook deze bewering is in tegenspraak met het katholieke geloof, dat veel eer de menswording van het Woord tot ons heil beschouwt als een trinitaire gebeurtenis. In het nieuwe testament is het mysterie van Jezus, het vleesgeworden Woord, de plaats van de tegenwoordigheid van de heilige Geest en het beginsel van zijn uitstorting over de mensheid, en dat niet alleen in de messiaanse tijd, maar ook in de tijd voor zijn binnentreden in de geschiedenis. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft deze fundamentele waarheid opnieuw aangescherpt in het geloofsbewustzijn van de kerk. In de uiteenzetting over het heilsplan van de Vader voor de hele mensheid heeft het concilie het mysterie van Christus en het mysterie van de geest van het begin af nauw met elkaar verbonden. Heel het werk van de opbouw van de kerk, door het hoofd Jezus Christus in de loop der eeuwen, wordt gezien als een werk dat hij in gemeenschap met zijn geest volbrengt. Bovendien strekt het heilswerk van Jezus Christus met en door zijn geest zich uit over de zichtbare grenzen van de kerk heen tot de hele mensheid. Over het paasmysterie, waarin Christus nu reeds met de gelovigen een levende gemeenschap vormt in de geest en hem de hoop op de verrijzenis schenkt, leert het concilie het volgende. Dit geldt niet alleen voor de christengelovigen, maar voor alle mensen van goede wil, in wier hart de genade op een onzichtbare wijze werkt. Aangezien immers Christus voor allen gestorven is, en daar er voor alle mensen slechts één uiteindelijke roeping is, namelijk een goddelijke, moeten wij eraan vasthouden dat de heilige geest aan allen de mogelijkheid schenkt op een wijze die aan God bekend is, aan dit paasmysterie deel te hebben. Een citaat uit Gaudium et Spes Het is dus duidelijk dat het heilsmysterie van het mens geworden woord verbonden is met het heilsmysterie van de geest. De geest laat de heilbrengende invloed van de mens geworden Zoon werkelijkheid worden in het leven van alle mensen, die door God tot één enkel doel geroepen zijn. Of zij nu aan de menswording van het woord voorafgegaan zijn, of na zijn komst in de geschiedenis leven. Ze worden allemaal bewogen door de geest van de Vader, die de mensenzoon onbeperkt schenkt. Daarom heeft het leergezag van de kerk in de jongste tijd vast en helder de waarheid in herinnering geroepen dat er slechts één goddelijke heilsorde is. De tegenwoordigheid en de activiteit van de geest raken niet alleen de individuen, maar ook de maatschappij en de geschiedenis, de volkeren, de culturen en de godsdiensten. Door de invloed van de Geest werkt de vrezen Christus in de harten van de mensen. Het is ook de Geest die de zaden van het Woord uitzaait, welke aanwezig zijn in de rieten en culturen, en ze voorbereidt op hun rijping in Christus. Het leergezag erkent de heilshistorische functie van de geest in het hele universum en in de hele geschiedenis van de mensheid. Maar, beklemtoont tegelijkertijd, deze geest is dezelfde als de geest die gewerkt heeft in de menswording, het leven, de dood en de verrijzenis van Jezus en die in de kerk werkt. Hij is dus geen alternatief voor Christus en vult niet een soort leegte op die er zou bestaan tussen Christus en de logos, zoals soms verondersteld wordt. Al wat de geest bewerkt in het hart van de mensen en in de geschiedenis van de volken, in de culturen en in de godsdiensten, vervult een rol van voorbereiding op het evangelie en verwijst naar Christus, het woord dat vlees is geworden door de werking van de geest, zodat hij als de volmaakte mens allen kon redden en alles in zich samenbrengen. Het werken van de geest gebeurt dus niet buiten of naast het werken van Christus, er bestaat slechts de ene heilsorde van de ene en drievuldige God, die in het mysterie van de menswording, van de dood en de verrijzenis van de Zoon van God, werkelijkheid wordt, en die door de medewerking van de heilige geest tegenwoordig wordt gesteld en in zijn heilsbetekenis wordt uitgebreid tot de hele mensheid en het heelal. De mensen kunnen dus alleen door Christus in gemeenschap met God treden onder de werking van de geest. Opnieuw een citaat uit Redemptoris Missio. Geschreven door de Heilige Paus Johannes Paulus II op 7 december 1990. Zo dierbare luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma De Kerk Spreekt, waar we u voorlazen uit het document Dominus Jesus. Verklaring over de uniciteit en heilbrengende universaliteit van Jezus Christus en de Kerk. Geschreven door kardinaal Jozef Raatsinger, de latere paus Benedictus XVI., toen hij prefect was van de congregatie voor de geloofsleer, op 6 augustus 2000. Een volgende keer gaan wij verder met het en zullen we dit document verder ontdekken. Ik dank u van ganse harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.